Primera escena. Encuentro entre Ana y Beatriz. Librería Prosa Inteligente. Me encontraba allí de pie, leyendo la contraportada de un libro. Interesada y perpleja, consumida por la lectura. Ana se acercó a mí, una señora rubia de aproximadamente 46 años. Era guapa. Aún tenía el libro en mi mano cuando me comentó que lo había leído el invierno pasado. Intuí que Ana buscaba algo más de aquel encuentro, dejando notar su encanto tras la sonrisa desinteresada que portaba aquella tarde. Miré sus labios, muy delgados y de un color rojo betabel, ojos ligeramente rasgados y manos que anunciaban su edad con unas lindas manchas cafés. Fue muy amable, tal vez solo quería platicar. Le respondí que también lo había leído, pero que necesitaba leerlo de nuevo porque no recordaba un detalle para mi tarea de, de literatura. Debía escribir una reseña de ese libro como si yo fuese parte de la historia. Un reto difícil. Ana se interesó, así que decidió profundizar sobre lo que le estaba contando. La plática se extendió más o menos una hora. Fue muy curioso cómo, al platicar con una desconocida, las palabras fluyeron sin pensar. Los temas de conversación, llenos de ideas potenciales sobre cultura y sociedad, enriquecieron mi alma. Al salir de la librería, tomé mi bicicleta, me coloqué el casco y comencé a caminar por la acera. Se me antojaba tanto un café de esos que pagas mucho dinero por solo 400 mililitros y que desgraciadamente sabe delicioso. Pensaba en mi bebida cuando escuché una voz conocida que me gritó ¡Hey! ¡Espera! Ana, pensé. ¿Sí? Contesté. ¿Olvidaste tus gafas de sol? ¡Oh, muchas gracias! La miré a los ojos y noté que eran de color miel con un toque de verde aceituna. ¡Hermosos! ¿Tomas café? Le pregunté. Sí. Me contestó con un toque muy frío. ¿Quieres o no? Voy a pasar a una cafetería que está a una cuadra y que tienen el mejor café de toda la ciudad. Me encantaría, pero tengo que regresar a casa. Mi familia me espera para cenar. ¿Cuándo regresas a la librería? Me preguntó. Mañana. Afirmé. Me sonrió y se fue caminando al lado contrario hacia donde yo me dirigía. Sentí como un hueco en el estómago me inundó de repente... Ya tenía hambre. Llegué a la cafetería. Pedí un espresso doble con un shot de agua mineral. Mi bebida favorita. Mi libro venía envuelto en un papel de cartón. De esos que ahora utilizan los negocios hipsters y orgánicos para no contaminar y eso. Dentro de la bolsa venía el ticket de compra y a la vuelta estaba escrito un número con una pequeña leyenda que decía La literatura es un resumen de la vida. No sabía si llamar o escribirle un texto. No lo tomé mucha importancia. Me puse a leer. Más tarde, me quité la ropa y tomé una deliciosa ducha con agua caliente. Encendí un cigarrillo, me preparé un té y llamé al número del ticket. Sonó tres veces cuando una voz familiar se escuchó. ¡Hola! Era la cajera de la tienda. Hola, ¿qué tal? Tengo tu número escrito en mi ticket de compra y una leyenda. ¿Has sido tú? ¡Hola! No escucho. ¡Hola! Mierda. ¡Hola! Habla Beatriz. Tengo escrito tu número en mi ticket de compra que... ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Mierda! Colgué el teléfono después de mi ataque de impaciencia. ¿Por qué me habría escrito eso? Solo quería saber qué onda, porque normalmente no me pasan ese tipo de cosas. Ya pasaban de las 11 y seguía despierta. Necesitaba terminar el resumen para enviarlo antes de las 12. Antes de ir a la cama, me llegó el recuerdo de los ojos rasgados y ese color profundo de los labios de Ana. Segunda escena. El llanto de no poder dejar de pensar en él. Beatriz se dirige a su clase de literatura. 8.36 a.m. Escuchen sus audífonos su canción favorita 
mientras espera la luz verde del semáforo para cruzar la avenida. El tiempo se detiene. En cámara lenta, vio las imágenes de un auto golpear a una camioneta en la parte trasera. El auto quedó completamente prensado a la cajuela. Las bolsas de aire explotaron de tal impacto, así como las ventanas. El conductor del auto falleció al instante y los integrantes de la camioneta que venían en la parte trasera quedaron prensados ante el automóvil. Comienza el caos. Beatriz no hizo ningún movimiento al observar semejante accidente. Silencio. Beatriz grita, pero no se escucha su voz. A lo lejos, se puede ver cómo Gabriel, prometido de Beatriz, estaba justo del otro lado de la avenida y es alcanzado por el impacto de los automóviles. La mirada de Gabriel deja notar un último rayo de luz de sus ojos, mismo que llega al corazón de la persona que estaba esperándolo al otro lado y que era dueño de su alma. Beatriz. ¡Señorita! ¡A un lado! ¡Llamen una ambulancia! Se comienzan a escuchar los gritos. ¡Para atrás! ¡Para atrás! Gritan los policías que estaban cerca de ahí, entendiendo el accidente. Se escuchan las sirenas y gritos. Un último respiro. Tercera escena. La muerte del amor de su vida. Un año después del accidente, Beatriz se encontraba en la graduación de su maestría dando el discurso de generación frente a la mesa directiva, compañeros de generación e invitados. Las lágrimas de algunos fueron inevitables de observar al escuchar tal historia y mensaje de superación personal de Beatriz. Después de la muerte de su prometido, jamás volverá a ser la misma persona de antes. Aceptando con todo el dolor de su alma la pérdida de la vida que fue construyendo durante años, la fuerza de luchar para salir adelante y con una perspectiva distinta del destino. ¡Viva en el presente! Oración con la que terminó su mensaje. Decidí tomarme la tarde para hacer la rutina que no hacía desde la muerte de Gabriel. Tomar mi bicicleta rumbo al centro de la ciudad, con precaución cruzar las avenidas hasta tomar la séptima y virar hacia la octava, justo en donde se encontraba la cafetería que solía visitar frecuentemente. Pedí mi doble expreso con un shot de agua mineral y seguí mi camino hasta llegar a Prosa Inteligente, mi librería favorita. Aparqué mi bicicleta y entré a la librería. Al abrir la puerta, se escuchó el sonido de una campana anunciando mi llegada. Me dirigí a la sección de psicología para perderme la lectura de las reseñas escritas en la contraportada de los libros cuando de repente miré un rostro familiar. Ana, quien inmediatamente me sonríe. 